1: That's the wrong information and there f as well. I uh, would like uh, I think I worked for 16 years. Here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information. I don't want to play mind games too early. I think that they want to start. So I was taking some facts, and he's going to be allowed to walk out of there if he stays and sees his contract out for nothing. If Alex Ferguson is being bullied by a player and his agent or whatever how you want to call it, how wrong is the game? Välkommen, välkommen till det åttonde, sjunde avsnittet av The Throwing Podcast. Idag är det tisdag morgon och som vanligt har jag min underbara sidekick och co-host Daniel. God morgon, god morgon. Idag är det idag är det lite speciellt. Vi har haft, vi har varit på bröllop i jag har gift mig och det är därför vi spelar in först
0: idag. Ja, det var lite tidsoptimistiskt att tro att vi skulle kunna köra en på torsdag och en, en på söndagen. Så att ja, det var mycket att göra i, med bröllopet och så vidare. Så att det är inte lätt att vara best man här heller. Så. Det är det inte. Nej. Uh,
1: men vi hoppar rätt in i det som vanligt. Uh, vi kommer börja prata om helgens stormatch söndagen som vi båda satt och såg. Varningens mm -hmm. sega. Men ja. Liverpool men City... Det här var ju en match som hade pratats upp ganska rejält inför matchen. Dels att Liverpool hade vunnit i Champions League mot Man City och i ligan på våren. Och att Man City hade slagit Liverpool väldigt stort på hösten med 5-0. Det var liksom, liksom, ska någon av lagen rycka lite? Och jag kan inte bara säga att det var en ganska tråkig och relativt dålig match. Med dåligt spel från båda lagen, mycket felpassningar. Eh, mycket eh, konstiga beslut av vissa spelare. Eh, en staff som eh, Mares missar fullständigt. Mares för Manchester City, left for eh, Och utöver det, ganska platt match. Ja, innan matchen så
0: hade man eh, stora förväntningar om att det, bli, att det skulle bli mycket mål i den här matchen. Eh, och det är visst, det. Är... På grund av delen att förra året blev det 18 mål på fyra matcher mellan oss och City då. Men alltså, det var ingen hemsk match att titta på, men det var just kvaliteten och tekniken i den sista delen av planen för båda lagen som var så dåligt. På tanke på vilka spelare som var på topp i båda lagen, så var i den sista delen så var det många felpass, fel beslut och ja. Som sagt, jag tror själva försvaren och mittfältsduellerna var väldigt, väldigt, väldigt intressanta att se. Men just när det gällde den sista bollen, det, det funkade inte för några, några av lagen. Inför matchen så måste jag säga att jag kanske var lite så här smånervös att Lovren startade för Trent Alexander-Arnold i denna matchen. För, på tanke på hur många misstag Lovren kanske har gjort mot de stora lagen. Dessutom får man få lite flashbacks från Tottenham-matchen Förra säsongen när tog togs ut i halvtid då. Så att eh, man, var, man var lite nervös Men eh, nu var det ju så att det var ju inte Kroaten som besvek Utan man, det, det var ju Järnsläppet från Van Dijk Som kunde ha gett sitt i tre pinnar I den här matchen
1: Lovren var ju i stort sett felfri skulle jag säga Han har satt inte en tvinga fel Och man kan argumentera för att Jesus kanske skulle ha haft straff när, när handen kom upp men för mitt sätt så är det, och nu försöker jag vara så objektiv som möjligt. Så, så Lovren gjorde det där för att han ville ta fart, och han slängde runt handen. Och jag tror inte det fanns något medvetet med det alls. Jag har inte det fanns ju. från någon tidigare heller.
0: Ja, nej, det, det fanns ju fyra straffmoment i matchen. Du hade ju. Lovrens på Aguero du hade Van Dijks handboll Och så hade du Lovren på Jesus och sen då Den som blev straff, Van Dijk på Sané Och Jag tror att för de som är England-fans så känner man nog igen den här situationen Från VM då Kyle Walker slängde upp En arm på, på en spelare Och det blev straff så att där ser man ju då hur 50-50 Sådana situationer är, att ibland så ges de Och ibland inte, handbollen på Van Dijk Den hade varit väldigt hård tror jag att han, hade ute, han, han, han visste inte så mycket om det Och det var nästan som Fennadinho jag
1: Fick ju en liten knuff av Fennadinho i det i momentet också
0: Ja, och det såg nästan ut som Han typ putt upp armen, så att den hade varit lite hård eh, Och så den på Aguero då, Det är också en sån 50-50 Man kan se att domare kan ge det Men samtidigt så känner man en sån här stor match att utan, utan VAR Så känner man så här bara okej okay, den kanske hade varit lite hård att ge Men, ja, men den, den, den Van Dijk på Sané Den var ju solklar så, så att den var ju inte så mycket man kunde, man kunde Säga nej till
1: och Det var ett ganska konstigt beslut av Van Dijk att glidtackla i det momentet när boll, det, det är ju högt tempo där, Så Jesus kommer ju i hög fart han, han har liksom ingen vilka att slå bollen för Alldeles ut och kontroll fanns ingen annan manch, äh, Manchester City-spelare I Staffanrådet jag kan ju tycka, och det är lätt att säga för mig som inte är i den situationen att bara skrin av Jesus och kanske om honom ut mot, mot hörnflaggan är ju ett vettigare beslut. Han ligger ju lite efter Jesus och han kanske vill skärma av men, men han gör inte det, han försöker gå mot boll. När den är på ja. fel sida om honom.
0: ja det är, man, man kan beskriva det som en riktig hjärnsläpp från Van Dijk helt enkelt. En som har sett så kylig ut hela säsongen. Så var det väl väldigt märkligt beslut. Jag tror sett till matchen så var ju momentet med City just då. Och Sané kom ju in och han var ju riktigt farlig. Så jag vet inte, jag vet inte om det var bara så att Van Dijk kände bara att... Alltså Sané hotar väldigt mycket. Så att det blev lite så här... Nej jag måste göra någonting. Så att nej men som sagt... Det var ju åttonde matchen nu och det var väl det enda hjärnsläppet han har haft Så det, det, ja, det får man väl ge honom så sett. men ja, Alla kommer
1: äh, göra misstag Så Ivan ja, jag... Dijk kommer inte vara fri, fri från att göra misstag Det är bara olyckligt att det sker i ett sånt läge i den här matchen Och att det blir ett utfall som, som skadar Liverpool väldigt mycket Nu hade ju Liverpool faktiskt tur att Maris skötte över men, men en sak som jag tyckte var lite intressant i det här var ju Pepps kommentarer efter matchen där han, sa, där han hyllade sin backlinje väldigt mycket. Han tyckte att han hade kontroll. Medan men alltså för mitt sätt att se det så tyckte jag att det fanns inte sätt mycket för att jobba på. Jag tyckte inte Liverpool hade några jätteschanser. Egentligen. Det, alltså, visst, de, de gjorde ett bra försvarspel men, men under liksom, det var, det var liksom exceptionellt, tyckte jag. Varken Laporte eller Stones gjorde det. Gjorde dåliga matcher på något sätt. De var jättestabila och, och sådär, men det fanns ju inte jättemycket hot att få bort ifrån matchen heller.
0: Nej, det efter att ha läst Guardiolas bok för, för, för något år sedan. Så snackar han väldigt mycket om Dominans och kontroll Att det är typ två olika sätt som man spelar på det, det, det kan man ju se det som Att han visar Liverpool ganska stor respekt I den här matchen, att han vet att förra säsongen Hade han ju inte ett bra facit Mot Liverpool, förutom 5-0 Vinsten då, men man, man kan väl se Det som att man blev utvisad Och Liverpool fick spela med timan Men de matcherna som det var om mot 11 Var ju väldigt svåra för Pep, så att denna matchen så tror jag Att han ville vara lite mer konservativ Och det fick laget att se lite stabilare ut, och så sagt, kvaliteten från båda lagen anfallsmässigt var ju, inte, var ju inte bra. Det var inte det som vi trodde det skulle bli. Ja, får jag får ju hålla med, Gardiola. De, de kontrollerade våra, våra anfall. Ja, såg ju väldigt, eh, väldigt bra ut försvarsmässigt. Så att, eh, jag tror jag tror efter denna matchen, det kommer nog vara City Fansen som är mest besvikna för att det kommer kännas som tre pinnar som skulle ha haft. Eh, visst, den känslan kommer försvinna efter ett par dagar för att man kan ju. Eh, före matchen så hade de nog tatt ett kryss i denna. Men City bevisade att man, man är laget som är favorit för titeln och det finns ingen sån andra säsongsyndromer som man har vett en titel. Till exempel alla Conte Mourinho. Då. Eh, och visst, Liverpool har visat och Chelsea har visat att man ligger närmast en utmaning. Men eh, faktum är att Liverpool kommer inte ens nära en vinst på Anfield eh, i, i söndags.
1: Och det är lite oroväckande för att nu är vi inne lite på det som jag vill ta upp. Och det är ju Liverpools anfallsspel. Och det, det började ju med, alltså säsongen har ju börjat fantastiskt bra. Liverpool är fortfarande obesegrade. De är fortfarande väl med i titelrexet. Så att man får ta det för vad det är här. Men jag ser ju någonting som går som blir sämre och sämre för varje match. Och jag tycker att det som var självklart innan innan med uppspelet genom mittfältet till våra anfallare. Både du och jag satt och frustrerade på att vi spelade långbollar och skulle försöka vinna andra bollar på mittfältet mot ett mittfält som vann. Som, som aldrig vann en andra boll i stort sett från Liverpools sida då. Inte ens när Keita kom in när Milena blev skadad. Och, och jag, tror inte, jag tror inte Klopp vill spela det spelet men på något sätt kändes det som att, att idéerna och fantasin lite har försvunnit ur laget i syfte. Så därför så Går man till som någon typ plan B som inte finns Och, och Klopp han, han adresserar inte alls det här Varken i, direkt efteråt matchen Eller sen i presskonferensen Jag såg båda nu på förmiddagen Han pratar nästan ingenting om det Och han får ingen fråga om det heller Men, men det är uppenbart att, säga att Vi kommer till de här självklara chanserna Och visst, det kan vara lite på att spelaren inte är i form så alla uppenbarligen inte i form Man är ju ändå duktig ut massa mål Firmino är kanske inte riktigt lika självklar Och skarp som man var förra året men men det saknas ju fantasi i anfallsspelet även, även mot ett lag som en City som vi ska kunna skapa chans mot. Vi kan ju göra mål mot alla, det bevisar vi förra säsongen och början på säsongen.
0: Ja, man får, la, man får lyfta fram Fernandinho också. Han, eh, han slukade ju på vårt mittfält och han, 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 han spelade ju riktigt fyllt. Men han fick, ju, han fick ju mané och, och se frustrerad. och eh, kom, Han kom inte alls in i matchen då. Så att det, det får man ju ge mycket kredit till Fernandinho. Då. Jag tror i något podd innan, jag tror inte det var förra veckan, men det men, eh, kanske var förra veckan. Jag tror att när vi spelar. Milner, Henderson och Wijnaldum så saknar vi Mycket kreativitet Och det var kanske därför vi körde Många sådana här långbollar Visst, nu gick ju Milner ut då Efter, vad var det nu? Hur länge var han inne? Det var inte så länge han var inne
1: uh, Nej, jag tror han blev Skadad i trett, Efter typ en halvtimme eller något sånt där. Ja. 30-35 minuter
0: Ja och det var ju Jag tyckte upp till den punkten så låg vi på Jag tyckte City låg, var väldigt nervösa I början där och jag tyckte som Vi hade bra anfallsspel och det rullade på fint Men sen så gick ju Milner ut då Och han, Milner tycker jag då Bakom Hazard har ju varit En av de bästa spelarna i Premier League den här säsongen Och då ja, Då kommer jag tillbaka till det här med, med Henderson då Att Jag tycker nästan vi har sett bättre ut När det har varit Milner, Wijnaldum och Keita Om jag är helt ärlig man får ju nästan ifrågasätta om händelsen är nu en automatisk startare längre.
1: Ja, det, det finns ju frågetecken. Och jag menar, han har ju, han har ju liksom, man ser ju att han har anammat Jard och Tärna talar om väldigt väl. I det faktum att han, han står liksom någonstans mellan äh, äh, vet du det, målvaktzonen, straffområdet och, mitt, och mittpunkten. Och försöker göra de här högercurvesen in, in i straffområdet. Men, vi har ju inte spelare som gör den typen av... Alltså vi har inte de spelarna. Som, vi har ingen Giroud på topp. Utan vi vill ha, liksom, när vi spelar som bäst så spelar vi bollen ut på vår mittbackar. Äh, som spelar snett inom bakåt. antingen till våra centrala mittfältare eller in mot en, mot en av våra tredare uppe. Som sen då gör sin magic.
0: Och sen så har du ju då eh, Sala då, som överelaborerade väldigt, väldigt mycket hela tiden i denna matchen. Jag tror att hade han inte haft den säsongen som han hade förra året så hade han nog inte varit en automatisk starter för Liverpool just nu. Det fanns ett par exempel i matchen då han försökte alldeles för mycket. Till exempel, jag tror i första halvlek, det var någon boll han fick. Han hade ryggen mot. Han hade ryggen mot försvararen då Och istället för att typ släppa enkelt Så körde han en backheel då mot Firmino Som blev alldeles för lång men den var väldigt enkel För Ederson att plocka upp Och sen så var det någon annan moment I andra halvlet och Robertson Skickade iväg en boll Sala då som sprang på den Och istället för att typ vänta upp, vänta upp några spelare Eller försöka skära sig in Så försökte han, försökte han med ett skott då Som gick alldeles för högt över så att Just nu känns han som... Ja, förra veckan kunde man säga att han hade dåligt självförtroende framför mål. Just nu så känner jag att han är nästan desperat. Och eh, visst, man som storlag måste man ju göra det här lilla extra på topp. För att försöka låsa upp ett försvar. Men jag tyckte han, han försökte alldeles för mycket. Och eh, ja det är ju Hardus borta i nästa match. Det kanske är ett bra läge och liksom... Bänka honom bara för att eh, Han är inte i form just nu Och han, han måste jobba sig in i laget igen
1: Jag har tänkt lite på det här Och det, jag läste en artikel Som, som, som styrkte lite om in Det jag har tänkt innan som jag, väl, liksom, som jag ska försöka förtydlig, ty, Förtydliggöra för er Och det, det är ju liksom att, att Sala är ju ingen 40 målspelare Han har aldrig gjort det tidigare än förra säsongen Det var ju en exceptionell säsong Där bara allt följde plats men, men tittar man historiskt på Salah så kanske man ska vara nöjd att han gör någonstans mellan 15 och 20 mål per säsong för Liverpool. Problemet är att nu när han har gjort 40 mål plus på en säsong så blir ju det den nya standarden när vi kommer in i den här säsongen. Istället för att man ser det som en avvikelse så blir det en normalitet. Och Både vi som är Liverpool fans och andra som tittar utifrån och liksom på Liverpool och på Salah då kanske har satt alldeles för höga förväntningar för Kommer vi i slutet av maj och han har gjort en 20, runt 20 mål och kanske lika många assist för att han ligger ganska högt på assistlistan. Då har han ändå gjort en bra säsong om man tittar på liksom övriga säsonger. Sämre än förra men den var exceptionell. Men det, och jag förstår att man, man har den mentaliteten att okay, nu ska Sala komma in och så ska jag göra 40 mål igen. Men det är väldigt få spelare som gör det. Det finns två stycken i världen som gör det just nu. Eller tre om man räknar med Mbappé idag som är helt galen. Just nu. Men då finns det inte så jättemånga spelare att välja på. Det är Ronaldo och det är Messi. Det är de som har hållit de siffrorna år ut och år in. Knappt ska vi säga också. Förväntningarna och liksom att Sala ska göra mål hela tiden. Jag tror vi får dämpa dem fullständigt och tänka okej okay, men vad, om man tittar på ett snitt och vad har gjort och tittar man snittmässigt då ligger han på 17,28 mål per säsong. Och där någonstans tror jag det rimliga är. Och då räknar jag ändå med 44 mål säsongen. Det drar upp statistiken avsevärt. Utan 44-säsongen så ligger han på 11,2 mål mm. per säsong. Och där ja. någonstans är, är mer rimlig. Och, då, då, och tittar man då fram till fortfarande. Nu är vi omgång åtta, in på 9, Han gjorde bara ett, fortfarande bara ett mål mer än förra säsongen just nu. Statistiskt så ligger han ju fortfarande i paritet än vad han gjorde förra säsongen. Men, men spelet ser ju mycket, mycket sämre ut.
0: Ja, han, har, han har inte samma Han har inte samma flyt Han har inte samma Det, det flyter inte på lika bra i hans Samfallsspel som han gjorde förra året ja, Jag hade varit nöjd om han För, för att det, var, det är väldigt svårt då att liksom Säga att han ska göra exakt likadan Säsong som han gjorde förra säsongen Och jag hade nog varit nöjd att om han gör över 20 mål så är det fortfarande en bra säsong så sett Nu känns det nästan att på grund av den säsongen som han hade förra året Så spelar han mycket längre upp i banan än vad han gjorde När han först, först kom till klubben För att hon när han först kom så var det lite ja, Du är till höger, du måste tillbaka i, i försvarsmomentet etc., etc. Nu känns det nästan som att han är nästan den spelare som är längst fram och det är Firmino som kommer djupt Och Sala hänger med i försvarspelet när han kan Så att han lämnas nästan lite där uppe då Som, som, som en Hassad för Kelsi gör då. Men tyvärr just för tillfället så den, den chansningen Liverpool tar med att ha en sån spelare så högt upp i plan Han gör ju inte tillräckligt med mål tyvärr
1: så Nej, att, och han konverserade en ratio per Skapat målfans mot antal mål är lågen för att med andra spelare i hans position Ja, exakt. Och
0: äh, man kan ju se det då nu, nu efter åtta matcher att äh, ja, i, i de topp tre då, så vi har, gjort, vi har gjort minst mål men vi har också släppt in minst mål äh, tillsammans med City. Så det märks ju att den investeringen vi gjorde i sommar med ny målvakt äh, då äh, Van Dijk i januari, det märks ju att våra försvar blir bättre. Så att de, de, den grejen har fixats men nu är det så att anfallspelet inte funkar så att... Äh, Klopp får helt enkelt, nu är det ju äh, landslagsuppehåll så att äh, ja, Liverpool får ju helt enkelt försöka komma på någonting äh, man kan göra anfallsmässigt för att, för att fixa det här då. Äh, Jag har ju förtroende till Klopp på så sätt för han är ju inte en sån tränare som han, han håller vid det om det inte funkar så funkar det inte han kommer försöka någonting nytt äh, så det blir ju intressant att se vad, vad man gör mot äh, då som EU måste vinna match vi, vi måste ju vinna den
1: en, annan, en spelare som jag var väldigt imponerad av då vi går, uh, i förrgår Det var ju Bernardo Silva Jag tyckte han var ofantligt bra Jag tyckte han var, var Citys bästa spelare faktiskt Och han spelar ju ganska defensiv spelare i central mittfältet med Fernandinho Jag tyckte han gjorde det jätte jätte Både defensivt, vilket man inte var någon som Men även att han som var lite spinnande i nätet Med upplänkning mellan anfall och försvar På ett sätt som vi inte har någon spelare riktigt, Som gjorde det då så hade ju Bernardo Silva den rollen och jag tyckte han gjorde det väldigt, väldigt bra. Jag var väldigt imponerad av honom. Ja,
0: jag tror upp till straffen så var, tyckte jag då att Mares var Citys bästa spelare. Men jag tror efter straffmissen så han tappade förtroende efter det. Vilket är självklart <laughs> om man gör en sån dålig. Alltså det var ju den sämsta straffen som jag sett på jättelänge. Men samtidigt så tror jag den straffen summerade matchen perfekt. Att om det var någon vinnare så skulle det vara City. Men när det gällde stora spelare och stora moment Så gick det upp pipa Så då blev det 0-0 istället Och det är också ett, Det är ofantligt också att Aguero har inte gjort mål På Anfield efter tio matcher Det är ju, ah, det är ju sjukt Hur en sån stor spelare kan inte ha gjort mål På Anfield Det är ju ett makalöst rekord alltså. Ja det
1: är det. det är det Jag tänkte att du skulle prata lite om En United Newcastle If tomorrow rains in London is my fault. You know, I go to London tonight. If tomorrow rains in London is my fault. Um... Som spelare tillgöras. Vi, vi såg ju inte matchmen för som sagt, vi hade bröllop. Men jag har sett extended highlights och jag har lyssnat på presskonferenser. Och, och inför matchmen så byggdes det upp stort i media att Mourinho kommer att sparka du och sett hur det går mot Newcastle. Eh, kunde vi läsa i de största tidningarna att eh, Woodward och, och company hade bestämt sig att han ska bort eh, och matchen börjar ju allt annat än bra för Man United. Två snabba mål för, för Newcastle jag tittade och försvaret på de målen var ju fruktansvärt det ser ut som ett korpenlag som försöker försvara sig men, men på något sätt så, så vänder de då matchen en annan halvlek men, men det jag vill prata lite om här det är presskonferensen som Mourinho har efter matchen, där han har alla möjligheter att, att höja laget, att prata bra om Martial, att, att trots ett, strå, alltså, det var ändå spelare som inte riktigt har hans förtroende som gjorde mål, det var ju Marta, Martial och Sanchez. Och han har alla möjligheter att prata upp om laget, säga att de gjorde en stark comeback och som liksom gjort ansvar för det här och hela vidare. så pratar ni istället om att eh, Rashford grät på plan och att McTominay var livrädd och, och någonstans så pratade han, slutar att han pratade om sig själv igen, att det är en häxjakt på honom och att, att, att han har aldrig varit med om en häxa tidigare och så vidare. Vad, vad säger det här för signaler till laget? Borde inte han ha något att liksom, inte det är en tränars att här och nu vi gjorde en dålig start men vi vände på det och hyllade de spelarna för att liksom, ingjuta lite förtroende i laget? Han var ju, han, ä, även om de vann, han
0: var ju grimpe sviken efter matchen bara för att det är för många spelare i Manchester United som inte presterar just nu. Uh, Bailly gick ju ut efter det var något löjligt som 20 minuter eller någonting. Uh, spelade riktigt dåligt och så satte han McTominay i försvar igen då och han också, hade också en riktigt, riktigt dålig match så han togs också ut till slut då så att nej det var det var ju förvånansvärt att se Newcastle leda 2-0 in i paus och kunde till och med lätt 3-0 om det inte var för De Gea på motor då. Så att det, var ju, ja, det var ju säsongens största chock hittills att de låg 2-0 upp och hade nio skott på mål när de har kanske typ klarat av sju över en hel match eh, tidigare i säsongen. Så att någonting stämde inte där. Och eh, då var det ju då så att Mourinho bytte i halvtid, eh, spelade eh, till slut eh, Mattic i backlinjen vilket kanske är en position som de kan se honom i eh, i framtiden, det vet man aldrig. Men det var ju Smalling, Pogba Och eh, Matic i backlinjen Och eh, ja, jag, jag tror det var briljansen från Mata Som fick dem ur denna situationen då. Och sen så Sanchez gjorde ju eh, vinnamålet Till slut också, han som tydligen Inte gillades av Mourinho Till slut, men ja, det, det är så mycket Som inte stämmer med United just nu Och det känns det det, det finns för många Eldar för Mourinho Att försöka eh, dämpa För tillfället här eh, ja, hade,
1: hade han inte kunnat liksom Sätta ett, ett, liksom En filt över alla de här brändarna Genom att bara liksom säga Skitsamma hur i första Vivendo vann och det visar stark karaktär av laget Och liksom bara hylla spelarna eh, liksom Utåt, Sen, intern kan han göra vad han vill med dem Men liksom utåt att bygga bilden Att det här är liksom startskottet för Nu, kom, nu hittar vi, liksom, vi liksom Gemenskapen här laget Tillsammans Vända den här svåra situationen Martial gjorde en jättebra gjorde inte en bra match, men när, liksom, när vi som mest behövde honom så, kom, så tog han liksom, sitt ansvar. Eller Sanchez kom in och liksom, gjorde det bra för oss. Matta sa alltså, fantastiska fötter. Alltså, han hade kunnat ändå liksom, byggt upp någonting för att ge laget lite mer självförtroende. Nu kändes det mer som att han tyckte att de hade tur att de vann och fortfarande var missnöjd. Vilket han absolut har rätt att tycka kanske, men... Jag menar just med att bygga det här vi mot de känslan som man är så bra på egentligen
0: mm. så alltså, han måste ju bestämma sig för sitt bästa lag vi är liksom Nästa match är match nio i ligan Och det känns som att han fortfarande inte vet vilket hans bästa lag är Vilket är ju sjukt det är, har jag, jag har kommit ihåg en tidpunkt då Mourinho inte vetat vad hans bästa lag är Ser man till statistiken, liksom De har ju släppt in 14 mål Det är ju mer än Newcastle har släppt in Och det är ju sjukt Det ja, Det säger ju Att eh, försvarsmässigt ser de inte tillräckligt bra Men samtidigt så hur, hur många kombinationer Har inte han kört i försvaret hittills 13 mål framåt Det är ju samma som Everton till exempel Så att eh, Anfallspelet kan väl vara bättre Men de kan ju göra mål Så att det är inte det Utan det är, det är den defensiva solidariteten Som behövs i det laget Och som sagt tills han spikar ett lag Så kommer det vara så här hela säsongen för United fans Det kommer ju vara en jätte -bana. Och de är ju redan sju poäng Bakom City, Chelsea och Liverpool Som det är just nu så någonting måste ju fixas Så kommer de vara det laget Som, som tappar ur
1: topp fyra här säsongen ja. Om man tittar lite mot Newcastle då. De kom med ett lag som spelar 4-4 1-1, Moto kom in från start Tror jag va Ja det gjorde han, mm -hmm. gjorde mål Kennedy gjorde en bra match, gjorde mål, var nära på ett mål till Men på något sätt Så faller de ihop och förlorar den här matchen Och Benitez var ju minst sagt frustrerad Efter matchen, han tyckte att de absolut Kunde ha med sig en poäng åtminstone uh, Men jag tycker ändå någonstans Att det var ett, litet, ett steg framåt för Newcastle Om man ser på hur matchbilden har sett ut innan Här valde han en lite mer offensiv Uppställning än vad Vi såg när han, de spelade borta mot Vad det sitter de spelade borta mot Tror jag, eller om det var Tottenham borta uh, Och Det lönade sig så det känns ändå som att Benitez alltså har hittat sitt lag från skillnad av till, till Mourinho.
0: Jag sa ju förra, förra podden då, då snackade vi ju ganska mycket om Newcastle. Och då sa jag att mot de stora lagen så förlorar de ju hela tiden med udda-målet. Det var ju 2-1, 2-1, 2-1, 2-1 mot de stora lagen som de förlorar mot. Och nu var det 3-2 då, så, men det är fortfarande udda-målet som de förlorar med. Och då har de ändå så varit i, i situationer där de kunde ha ta tagit poäng. Nu är väl detta en sån match som man skulle tänka sig att de inte skulle egentligen ta några poäng ifrån i vilket fall. Men det blir ju, det blir ju hur kommer de spela mot de, mot de sämre lagen? Det är där Newcastle och Benitez kommer dömas och Uh, det blir intressant att se för jag tror att trots denna förlusten så kan man ta väldigt mycket positivt Och att uh, vissa spelares prestationer höjts lite Men uh, nu gäller det liksom uh, mot uh, Brighton, Brighton. hemma uh, nästa hem hem uh, match Det är ju en sexpoängare för dem Och de måste ställa upp mer offensivt för de har ju bevisat att de kan ju göra mål de, de har gjort 6-8, så att det är okej. Okay, det kan ju vara bättre. Men jag tror, rent lagmässigt, tränarmässigt, så ska de inte vara där nere. För jag tror nog nästan lag som Fullham och Southampton har inte presterat så mycket bättre än vad Newcastle har gjort. Så att nej, sex poäng mot Brighton. Då blir en stor
1: match för dem. Motor känns ju gjuten där framme nu. Alltså jag tyckte han var mycket, mycket mer rörlig och mycket bättre än Just, uh, Justelo har varit de matcherna han har spelat. Uh, och med Ayos Perez som en släpande. Det, det verkar vara en vinnande metodik för, för Benitez. Och som är då ny också. Det känns som att han ska starta nästa match igen.
0: Ja, så alltså, jag tycker att um, Joselo har väl uh, ett, han har varit uh, Helt okej okay, faktiskt som jag heter. Men Mouto visar ju mycket energi. Att han är lite så småättrig. Så att ja nej, det blir förvånande om inte han startar nästa match. Eh,
1: precis, precis. Och, och tittar man då. Nu har ju med United ett ganska tufft schema. De senaste nästa tre matcherna. Det är Chelsea borta. Det är Juventus hemma och Everton hemma. Det känns ju som att liksom, kniven på super är ju fortfarande lite på Mourinho. Men, men samtidigt att, att det finns ingen självklar person att steppa upp. Så han, han lever ju lite på det också.
0: Jag är, jag är ganska övertygad om att Hade de tappat pinnar i den matchen Kryss eller Flora, så Han hade nog fått sparken För att landslagsuppehållet Hade ju kommit ganska lägligt Det hade gett en tid att liksom Hitta en tränare, någon som skulle kunna komma in men nu vann de ju matchen så att, men det, 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 det är fortfarande en massa frågetecken där och jag håller lite, lite med att det för han sa ju att det var en manhunt då efter matchen. Det tycker jag att det, han har ju själv satt sig i, det här, det, i den här situationen. Och så alltså, jämfört med Vengar förra
1: året så är ju detta ingenting.
0: Nej, exakt och, ja, Woodward Kommer nog inte göra någonting just nu Men som sagt Det, det, det är en ganska stor månad För Man United Nu framåt och man har ju Chelsea borta Nästa match Men ett positivt resultat där Kan ju se Mourinho lite, lite säkrare Men det är ju ja, ingen lätt match På Stamford Bridge nästa
1: Verkligen inte Nej. Verkligen inte. Du Bournemouth De seglar upp något fruktansvärt Just nu Ja, ett av Premier Leagues mest
0: ojämnaste lag som kan gå och flora 4-0 och sen vinna 4-0. Det, ja, det, det summerar upp dem i ett nötskal kan man ju säga.
1: De ligger sexa i ligan just nu. De mm. möter ett Watford som trots att de har spelat lite sämre de senaste två-tre matcherna ändå har varit ett lag som har varit upp och liksom verkligen kört igång ligan starkt. Men här spelar man ut dem fullständigt. Uh, visst, det, det är ett rött kort på Kabbalese i, i 32-minuten. Men, men då, då står det 1-0 och, och Bornes har liksom spelat mot ett mål fram tills dess ja det, det, blev ju, det blev ju ras efter det, jag
0: tror. Ja, det, det hjälpte inte situationen. Men Bournemouth ska ha credit för sitt anfallsspel. De, de, de spelar riktigt bra. Alltså jag njuter varje gång jag ser Bournemouth spela. Och eh, visst, inför den säsongen så tänkte jag bara: ah, nej, men det kommer, bli en, det kommer bli en tuff säsong för Bournemouth igen den här säsongen.
1: Men eh, nej, det går undan. Det går väldigt undan. Uh, de är ju extremt snabba i sina omställningar Eddie Howe tycker jag har verkligen hittat det där omställningsspelet Som vi nästan bara såg från Liverpool före säsongen Granted uh, att Wilson och Fraser och Brooks och King Kanske inte är några Firmino man är Och men det behöver man inte vara För de levererar ju ändå ju Och sen har man ett mittfält med Lewis Cook Den gamla elitstalangen Le och Lerma Som de tog från uh, Ja, nu tappar jag det helt var han kommer ifrån det var det, väl Ja, just den ja. Tack. Ja. Han är ju kolumbian. Mm -hmm. Eller i VM. Och bra spelare. Som...
0: Ja, han spelade en riktigt bra match. Alltså, han var ju bland ja. de bästa Mittfältarna den här helgen. Eh, och nu har man slått Watford, så nu är det bara City och Tottenham. De har inte slått i Premier League. ja precis, precis. Helt det är riktigt. de två lagen ja. Och de har aldrig förlorat mot Brighton, Cardiff, Leicester och Swansea Så att de har bra facit i Premier League Nu hade de ju en tuff andrasäsongssyndrom då Men de lyckades komma ur den Och är ju ett väldigt etablerat Premier League-lag Och på tanke på vart de var för fem år sedan Och resurserna, stadiumet Spelarna de har egentligen är ju inga så här jättestora världsnamn Så att nej, det är mm. riktigt och då, och... imponerande
1: det som jag är väldigt imponerad av det är ju att det pratades då när, när de gjorde en första bra säsong i, eller i Premier League. Andra säsongen så var det ju kämpigare som vi, som vi har nämnt tidigare. Man pratade om att ska Eddie Howe kunna liksom, sätta ihop mitt äh, försvaret. För, för, för det var ju egentligen försvaret som var liksom lite av det negativa i, i Bormes. Eh, han har ju knappt ändrat någonting. Eh, visst de har tagit in Begovic. Det är en förbättring men, men Francis och Cook och Ackie och Smith det är ju liksom spelarna haft med sig i tre säsonger nu. Men, men de har ju spelat ihop sig och han har, man ser ju lite småförändringar i försvarspelet eh, som gör att de anpassar sig mycket bättre. Eh, och, och vad egentligen jag är ute efter det? Är liksom, det Howe? Kan han ta dem till ett nytt? Som kan, och det, då vi pratade vi också med, med, med Everton förra eh, podden. Och att jag tycker att Silva är helt fel För de har jag Howe han, han ser ut som en hämplig Och jag tycker bara att jag har fått vatten på min kvarn eh, med, med den här omgångssvaret Jag tycker att Eddie Howe är en av de mest underskattade Tränarna i Premier League Jag tycker att han bevisar Att när det finns någonting som behöver åtgärdas Så gör han det och han gör det väldigt, väldigt bra Han är ödmjuk inför situationen han, han, liksom, ja, han har de kvaliteterna Som jag tycker gör en väldigt bra tränare
0: Ja han är ju han, han är ju redo för nästa steg så sett eh, Men nu är frågan då om inte han kan dra upp Bormut själv till det nästa steget ja. eh, De ligger på sexa nu, alltså det kommer vara tufft att hålla den positionen För man har ju eh, Wolves som andas ner i nacken på en också Så blir det intressant att se då vad som händer med United Men även om de skulle sluta sju eller åtta Det är en jättebra position för, för Bormut, det måste man ju erkänna
1: Ja, det kommer om de topp tio skulle jag kalla det skräll till och med Mm. Topp 10 är ju fantastiskt Topp 6 är ju magiskt mm. För det är ju alltså, Topp 6 då pratar vi som liksom lag liksom Arsenal, Everton, Man United Alltså det är ju lag som hamnar där runt omkring med, Eller Tottenham då liksom, I och med att vi har så många bra lag just nu I Premier League mm. Så det, det är verkligen ett starkt betyg men det är, kul att se, det är kul att se att det kommer liksom lag Och du kommer att prata lite om det lite senare Men, men jag tänker att vi går igenom matcherna, De övriga matcherna lite snabbare mm. Då hade vi ju Brighton och West Ham på fredag Där Brighton var Glenn Murray gjorde mål igen Det var väl ett helt
0: otippat Brighton är bättre på hemmaplan Kan spela mycket stabilare och spela sitt spel Och det är där man tar poäng för att hålla sig kvar i ligan Och ja vann Övertygande och ganska
1: enkelt mot West Ham ja, West Ham hade inte mycket att sätta emot där Mm. Sen hade vi då Burnley Huddersfield mm. Där vi inte kanske på förhand tänkte att Burnley skulle kunna ta tre pinnar ganska lätt eh, Sen var också det också måltidigt i matchen också det, det kändes som att de hade ändå rätt bra play Alltså rätt mm. bra koll på laget Men så kommer Huddersfield och gör ett mål med sin tysk Schindler På en fast situation Och så är det ett 1
0: Ja, det, det är ju lite av en jojo-säsong för Burnley så att uh, ja, man, man, det var väl tänkt att man skulle ta tre pinnar i denna matchen men uh, Huddersfield uh, krigar
1: till sig en pinne och går upp på artonde plats. Ja, det är kul. Jag tycker om uh, Huddersfield. Sen mm. hade vi uh, Crystal Palace Wolverhampton, svår bortamatch för Wolves uh, och ja, uh, de, de återigen ett test där de har där Crystal Palace har två tredjedelar av bollinnehavet hela matchen. Och dubbelt så många passningar Mycket högre passningsprecision Har matchen liksom under kontroll Men målen faller till Wolverhamptons fördel Ja, de visar sin
0: defensiva solidaritet Igen Spelar ju nästan som ett topp fyra lag i försvaret just nu Hade man haft bättre kvaliteter Framme, de hade kunnat varit längre upp I tabellen, jag tycker de har Försvaret funkar, mittfältet funkar Anfallet kunde varit lite bättre Men man är på sjunde plats och förhandstippen, tipsen att de skulle ligga topptiderna i säsongen ser ut att vara ja, sanna.
1: Jag tycker Ryan Bennett gjorde en. Han är jätte, jättebra.
0: Ja. Ja, just nu så stä, allting stämmer för honom. Bennett som har ju varit i Premier League innan och det har varit ganska tufft för honom. Ser ganska hem, han ser ganska hemma ut i en back. back Tre-back-fem, jag vet inte hur du ska spara det Men,
1: <laughs> ja, och sen men en, dockert, en, tre en tre back Så blev fem back när de är helt enkelt
0: ja Och så docket är då som är ju lite Otippad, jag tror han har typ två Sist och ett mål nu De två senaste matcherna och, eh, och så inlånet av Jonny på vänstern. Eh, det, det ser väldigt stabilt ut och man har ju en världsklass målvakt i, eh, i Patricio också så att eh, försvarsmässigt så stämmer det eh, för dem just nu och de, de ligger ju fyra i eh, minst insläppta mål också det är ju bakom City, Chelsea och Liverpool. så ja. det,
1: det är ju starkt jobbat. De behöver vara lite mer mål för de har ju gjort eh, typ lika många mål som Brighton. <laughs> så att
0: Alltså, men jag tycker det att det är, liksom, det är ju anfallet där det behövs lite mer jobb. Eller det kanske är bara rent enkelt att de kanske inte har den, den kvaliteten. Jag tycker att de, de slösar ju ganska många chanser, så sätt. Mm. Eh, from Palace point of view: då svagt. Svagt att förlora den matchen. Det, det var en must-match för dem. Och eh, det ser tufft ut för Hodgson just för tillfället för att eh, han verkar inte ha svar på det här. Med anfallsspelet just nu Och det är ju även med sahai laget Så mm. ja Vi får se, de, de börjar glida lite för långt ner nu eh, Ligger på fjortonde plats Och eh, nu är Det är ju bara tack vare att Huddersfjö, Newcastle och Cardiff Inte har presterat än eh, Eller underpresterar Hur du än vill se det Men, ja, de Det är ju ha...
1: det att de inte gör det på egen hand Utan de förlitar sig på att andra lag ska misslyckas Och det är liksom inte Crystal Palace way Direkt Mm. Och sen också att Hudson sa, han sa då sa Hudson så här efter, matchen efter presskonferensen sen sa han att det finns inga lätta lag eh, och det kan jag tycka är ett lat argument för att Crystal Palace ska vara ett lag som, som på förhand så när vi pratade om dem inför säsongen så var det liksom att på hemmaplan på Sellers Park där är de extremt svåra att slå de är offensiva, de är snabba men, men som du säger och nu ägde de matchen, de hade alltså bollinhavet, ändå kan de inte göra någonting. Och, och då möter de ett Wolves som har den näst sämsta conversion rate i statistiken från antal chanser till mål. Det är bara Liverpool som är sämre fast de har gjort massor massa mål. Och det säger ju ändå en del att det här hade ju Crystal Palace alla möjligheter. Mm. Ja, det blir, det blir... Det,
0: det, det, ja, det Det är inte krisen för dem för de har ändå så plockat upp sju pinnar. Men... Mm. Det är ju ingen lätt match borta mot Everton. Men Everton har ju visat att man är lite så här små ojämna.
1: Men det känns som att de börjar komma igång nu. Mm. Så att, ja. Jag tänkte precis vi skulle prata om när vi mötte Leicester borta också en svår borta match på förhand. Med mm -hmm. mm. Leicester som har gått bra sista omgångarna. Dels med vinst borta med Newcastle. vann i kuppen mot Wolverhampton och Slule, Huddersfield, så De hade ju de hade tre raka vinster. Och kom in starkt. Men, och sen började det då med Richa som gjorde ett fint mål med underbart förarbete av Bernard som startade första matchen från start. Eh, sen lekte Pereira med, med Evertons eh, backlinje och gjorde ett, ett Fantastiskt fint mål. Sen blev West Morgan utvisad. Och sen då Gulfi Sigurdsson som vi har pratat väldigt starkt om senaste eh, avsnitten gör ett helt makalöst mål. Först vänningen som är magisk. Lika simpel som magisk. Och sen det skottet. Eh, som Michael har, han ut vett, liksom
0: Nej, alltså det, det finns mycket positivt uh, att snacka
1: om uh, Everton tycker jag. Och jag kommer uh, att äta att... upp, upp med ord känner jag om att Silva inte är rätt för Everton. För nu börjar de nu börjar de tugga igång igen. Uh, Sådär som man vet att Everton kan, kan göra. Ja, för nu, nu kommer jag inte ihåg om det var en konversation som vi hade...
0: På podden och det var utanför podden Men jag sa någonting i stil med Att jag tror Richarlison kommer spela på topp I nästa match, det mm. kanske inte var i podden faktiskt. Det nej det var, var inte podden ju... men jag minns att nej. vi pratade om det Och för att jag sa det att Bernard Kom ju in i äh, Ligekuppen och spelade bra så jag sa att det Kommer vara väldigt förvånansvärt om han inte Lirar i nästa match och då sa jag att det kanske blir Ett bra läge för Richarlison att spela på topp för jag tror innan han kom till Watford så var han ganska så fast som en anfallare i Fluminense tror jag han kommer ifrån. Ja, det är stämmer
1: att han var anfallare en gång i tiden. Och vi, vi, jag tror även jag sa att ja, men då kan lika Walcott spela på topp och så har på en kant. Men du bara, nej, det blev nog Richa Leeson på topp och du hade rätt där. Det ska ja. vara. Och nu kanske det är så att det är
0: lite så här light bulb moment då liksom att ja men okej, okay, det här är laget kan nog greja saker framåt och det kan jag nog nästan hålla med om. Det är, jag tyckte, ja, så så här, vi har snackat om Sigursen, hur han har hittat sin form nu och nu har nu han verkligen kommit igång. Och han, han ser ju ut som en nyckelspelaren för Everton just nu. Jag tyckte Zoma kom in och spelade riktigt bra eh, och kan nog, kan nog vara en fast spelare för Everton. Jag tror att han kommer inte platsa i Chelsea. Så om det är något mittenlag som han skulle kunna gå till så Everton kan ju vara ett permanent hem för honom Och sen så hade vi då Bernard som spelade riktigt bra så alltså han skapade så många lägen för, för Everton Så att det här kan nog vara något för Everton framåt nu
1: För det var ju lite så med Bernard att när, när, då när han spelade i, i, i Brasilien så var ju han liksom näst next, next golden boy om man, om man ska säga så Mm -hmm. Och så var det så här, Shakhtar gick ju till. Det fanns ju en del klubbar i Europa som ville ha honom, både i Spanien och, och i Italien bland annat. Eh, och något lag i England, jag minns inte riktigt vilket. Men, men, eh, och jag tror även Tyskland var lite att pilla på honom, några tyska lag. Men då var det Shakhtar man tyckte det var ett väldigt konstigt slutschakta liksom. Men okej, okay, de har stark tradition av team brasilianer och de har bra scouting och sådär. Och han gjorde väldigt bra i Shakhtar. Och så då gick hans kontakt ut och så var man så här, undrar vad man ska gå nu. Men då var ju intresset betydligt mycket svalare för honom. Så jag, tror, jag tror Everton kan ha gjort kanske till och med sommarens klipp här om, Barnard, om, om det här är banal, vi kommer se matchen, alltså väcka ut och vecka in, då, då har de ju en guldklimp utan dess
0: Ja uh, uh, exakt och nu känns det som att uh, helt plötsligt har Everton mer uh, options också. Det känns som att ja uh, men då kan man ju spela Benalla på vänster och kanske någon match så kan ju Richarlison spela på höger och så kan man spela Tossum på topp beroende på olika matchsituationer. Så det känns nästan som att Everton har ju fått ut en, en liten plan B också vilket kan vara hjälpsamt i framtiden då.
1: Ja uh, och läste då på andra sidan, Madison gjorde en ganska dålig match på utbyte, e kommer kom inte upp. Ricardo Pereira gjorde en väldigt, väldigt bra match. Men i övrigt, det är klart att, att sluta på matchen för är färgade, så avväcker West Westmorgens andra gula utvisning. Men det är ändå fram till, fram till, ändå fram till 63 minuten Utifrån det jag såg, så var ju ändå Everton det laget som, som, som var de bättre av de två. I fallet av Wes Morgan så tror jag Detta kan nog
0: vara början på slutet För han, eh, han har ju plockat upp eh, På röda här nu Och eh, det hjälper ju inte Claude Poels situation eh, man, man tycker ju synd om honom Om, om tränaren för det är liksom Han tar eh, två steg fram Och ett tillbaka hela tiden Och ser man ju tabellen också Åtta matcher, fyra, fyra vunna, fyra förluster Så att eh, Det blir bara att köra igen för honom då eh, Nästa match mot eh, Arsenal borta men, eh, tuff, match. Nej, tuff, match. Ja, tuff match Det rörde kortet helt inte Lester Så man kan ju inte riktigt bedöma helt Men eh, Svag insats Men man, man lägger tia Man ligger ju i den klumpen som eh, ja, för Det börjar ju liksom skära sig I ligan nu när det gäller lag som kommer Kämpa där nere och lag som kommer Kämpa där uppe så att eh, för mig I alla fall 11 plats Lag ungefär så så att eh, Jag trodde de är inom fara men fansen är ju på Poels rygg och det var ju verkligen en sån match om, om han hade vunnit denna så hade han fått lite mer andrum men ja nu blir det tillbaka till ritbordet igen.
1: Eh, Tottenham Cardiff behöver vi inte ens diskutera. Det var der gjorde mål i sjätte minuten eller Dier förlåt i mål i sjätte minuten Cardiff fick ett rött kort. Det var en eh, attelig tråkig match tror jag. men blev be, vinst för Tottenham vi kanske borde gjort eh, 7-8 mål till för att få igång laget lite men Cardiff föll emot bra that's it liksom. det, det finns inte så jäkla mycket mer att säga där.
0: Nej, bara lyfta fram Sean Morrison för Cardiff. Jag tycker han har visat sig vara en bra back, om jag är helt ärlig. Tyckte han, han höll ner siffrorna för, för Tottenham med den matchen,
1: så att, nej bra, bra insats från honom. Ja, och Warner tyckte staffen var felaktig. Men det, det är som det. Ja. Uh, Fulham Arsenal, London Derby. tror trodde på förhand att uh, vi pratade lite om det vi såg matchen. Vi, vi tänkte att det här kan bli en väldigt intressant match. Och visst, första halvlek var ju av och till lite grann. skulle gjorde ett snyggt mål där men sen i andra halvlek så visar ju visar Arsenal vad de faktiskt kan. Eh, intressant var ingen Ötsil med i laget. Jävlar vad snabbt de spelar fotboll utan Ötsil. Jag, jag vill inte säga något för liksom bash Jag vill bara säga att, att det här är andra matchen utan Ötsil och när de inte har Ötsil på plan så är det ett eh, otroligt snabbt lag med Iwobi och Miktarian på kanterna och sen då Lacazette och Welbeck och sen har de ju Fördelen att kunna ta in Aaron Ramsey som klackar in ett mål och Aubameyang som bara glider igenom och gör två mål och en assist.
0: Ja, ja det, det ser ju är...
1: ofantligt bra ut för Arsenal. Jokanovic behöver göra någonting nu för att nu börjar det rinna ifrån lite här. Efter
0: två matcher i ligan så var det ju många arsenal fans som tänkte bara men vad fan har vi fått för tränare här? Nu är det nog de som har det största smilet just för tillfället för att sex raka vinster i ligan och som jag sa då när de spelade Lacazette och Aubameyang då att ja, men nu har de ju fixat ett partnership på topp där som kan nog funka riktigt bra. Det funkar inte modernt lite bra så alltså. Vilket anfall de har fått nu med Lacazette och Aubameyang för det är, ja, i 2018 så är det liksom 14 mål fyra assist för Lacazette och 14 mål fyra assist för Aubameyang. Det är liksom, det är ju sjukt anfallspar de här två. Man, man kan lyfta fram Mustafi som också får mycket, mycket kritik genom hela säsongen. Han hade faktiskt en riktigt bra match i den matchen och jag är inte hans största fan eller någonting men han höll ju Mitrovic väldigt tyst och Mitrovic har ju visat att han har bra statistik i ligan och är väldigt målfarlig. Så där ska man ju lyfta fram honom också men Nej, Arsenal har kommit riktigt igång och de, de smyger ju in här bakom nu de har ju 18 pinnar och ligger på fjärde plats så de, de ligger ju där i topp och eh, det blir en intressant battle mellan dem och Tottenham som ligger på lika poäng ja. eh, men det, det är ju svårt att se typ, lag som Man United hur de ska kunna Typ eh, Presterar lika bra när det, när det flyttar undan för, för, för detta Arsenal nu då Och eh, ja, nej, jag, jag tycker det ser bra ut Jag, jag har aldrig haft jag, jag sa det i början av säsongen Man måste ge Emery minst åtta matcher För att se vart ligger Arsenal som lag De ligger fyra Arsenal-fansen ska vara mycket nöjda med det
1: ja. eh, Fun fact, vet du Den senaste gången Arsenal spelar 4-4-2 Senaste gången? Ja, innan den här matchen. Vi tar senaste gången Arsenal spelade en 4 4 2 uppställning från start och höll i den. den matchen. Det, det, det måste ju vara Invincible-säsongen när de hade... Ja, nästan. Inte riktigt så långt på baka. Men det är 2013 september, borta match mot Chelsea. Då spelar de 4-4-2. Eller Vengar startar med en 4-4-2 och avslutar matchen med en 4-4-2. Mm. Så att det är ändå fem år sedan. Och innan dess då så spelar jag 4 -4 så jag ju 4-4-2 med, för vi kan stricka en öventyr i den här 4-2-3-1-taktiken. Och, och det, är, det, är, det är rätt häftigt ändå, att, att de inte spelat 4-4-2 som är, liksom när man tittar på laget, nu känns det ju helt uppenbart att det är 4-4-2 som är den bästa uppställningen för dem.
0: Ja, alltså, jag tror inte det är 4-4-2 är det traditionella sense, så tror jag ändå. Säsongen var ju lite mer Den var ju nästan ett självklar 4-4-2 äh, Som de spelade Jag tror denna är lite mer äh, asymmetrisk så att, äh, Men det, det är ju klart Att äh, Aubameyang och Lacazette Spelar som anfallare. Sen så har man spelare som kan äh, liksom, äh, Försvara sig lite mer som ett äh, 4-4-2 tajta linjer och så vidare Och Chaka, för det, vi är
1: credit, credit så du, Jag vet att både du och jag har på på honom Men det är en väldigt väldigt bra match Mot, mot fullhem i, i söndags Mm Ja, nej, jag han Okej. Match. Jag, 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 jag
0: tycker han ser mycket bättre ut bredvid Toreira. Eh, som är ju en, en lysande Värvning Helt enkelt och han, han var alltid Nyckeln när det gällde Defensiva stabiliteten så att, Och det verkar nästan som att ytterbackarna Har fått lite, lite mer Street sense när det gäller Att gå upp i anfall också, de ser inte lika gang ho Ut så att Nej, det, det, det ser bra ut Farsnall Och som sagt, fansen ska vara mycket Nöjda med, med den starten ja. som han har gjort
1: Och Rob Holding håller Sokratis Utanför laget och jag är inte alls Säker på att äh, Korsenjälnyi när han kommer tillbaka, och man kommer tillbaka till sitt situationen jag att han har en självklart plats i laget. Med tanke på hur det ser ut med Mustafi och hållning, så det ser väldigt stabilt ut. Sista matchen vi ska prata om, och det är ju Southampton-Chelsea. Det var väl ingen som på förhand trodde att Southampton skulle ha någonting med det här att göra. Och de avfärdades ju ganska snabbt också. Hazard, vad ska man säga? Magisk som vanligt. Hela en väldigt, väldigt stabil insats av Sarri. Uh, som var lite missnöjd <laughs> konstigt nog efter matchen med att de släppte till alldeles så mycket Den Ings hade ju en jättechans på två meter uh, och det var ytterligare en match uh, eller situation uh, som var ganska nära uh, men, men på det stora hela så var det liksom ganska självklart vem som skulle vinna den här matchen uh, Just nu, det går inte att
0: stoppa Hazard det, det, det är när du kan göra det och hoppa att han har en dålig dag eh, Men det hade han verkligen inte På, på, på St. Mary's då eh, Gjorde ju ett mål En assist, hade ju genomskärare till Morata Som skulle ha gjort mål eh, Genomskärare till Giroud som skulle vara straff Så att eh, det Så att han inte såg lite alls in i matchen Men oh, det, Ja som sagt Jag sa det inför säsongen, Mark Hughes kommer vara den första tränaren som ryker Jag tror inte han bedöms på denna matchen Så sett men Blekt insats och satt hämten om jag är helt ärlig Och eh, är det... Både skärpa
1: på avsluten, som sagt de hade ju ändå två tre avslut som hade kunnat verkligen vara mål Men, men det, det sker inte
0: Nej, jag, jag har sagt det, jag, jag ser inte Marcus som en Premier League-tränare eh, En vinstpotta nu, eh, går sämre än förra säsongen eh, Sykhusderby borta mot Bournemouth nästa, nästa vecka, eller... Om um två veckor efter landslagsuppehållet Och det kan vara spiken i kistan tror jag om För Bournemouth med deras anfallsspel Nu är de ju väldigt ojämna så sett Men jag kan inte se något annat än en vinst för Bournemouth Så att hämten kommer kriga hårt tror jag Och antagligen packa mittfältet och försvaret i den matchen Men ja, jag tror det blir spiken i kistan på Cues Om jag är helt ärlig
1: Ja, jag har inget annat än att jag håller med dig nu mm -hmm. Daniel, nu ska vi gå över till någonting helt annat, eller going over to something completely different. Mm -hmm. eh, och jag skulle vilja prata om Monaco. Okej, okay, kör du. Ja, eh, Monaco då, om vi tittar på förra säsongen så slutar de två i ligan. Visserligen är 13 poäng efter Paris, men liksom ändå en självklart två gjorde väldigt bra, spelade bra i Champions League också slut. Men City, håller på att säga, gjorde inte alls det. Det var förra säsongen där innan, men de gjorde ändå liksom en bra säsong förra säsongen. Den här säsongen. Så går ju allting annat än bra. De ligger alltså under strecket just nu i talande, när vi talar. De ligger alltså på 18 plats. De har på nio de har vunnit en, spelat lika tre och förlorat fem. Och eh, om man tittar på spelarna de har tappat då inför säsongen så är det ju Mbappé. För han försvann ju i förra säsongen men de fick pengarna den här, den här sommaren. De tappar Lemar, de tappar Fabinho, Terence Kongolo, Gesal, Miete... Diakaby, eh, Diak Moutinho, Keita Balde. Så liksom, visst, det, det är stora namn som, som de tappar. Men de har likväl spenderat över 100 miljoner pund på spelare som Golovin, eh, Benjamin Heinrich, Goebbels, eh, Aloho, eh, Nasser Chadli har de tagit in. De har tagit in Barrecha, de har tagit in eh, Gransir som var väldigt, väldigt bra i Troje och sådär. Men de faller som en sten. Jardim har inga svar. Nu senast mötte de Ren hemma och förlorade. Övertygande förlorade de. Och folk är i upplösningsstad. Det är kaos i Monaco. De har ingen aning om vad de ska göra. Och, och laget är. De, det talas nu om att, att Jardim kommer för sparken. Men, men som det ser ut just nu så finns det alltså en risk för Monaco att åka ur ligan. Vilket man absolut inte ens hade på tanken. Och det är ju helt, det är helt sjukt. Det är det sämsta laget. Det är det laget som har tagit minst poängen för att man förra säsongen av alla lag i topp 10 nationerna. Och det är ju ingen smickande statistik. Mm -hmm. Ja, nej. Det, det luktar lite så
0: här lidstuk över dem när de, när de hade det tufft efter de hade sålt med några spelare. Så att Nej det, det är tyvärr för många. Jag tycker de, de spelarna som har släppts eh, Nästan en eller två för mycket Och eh, ja det laget som fanns i Champions League Och spelade så bra eh, Finns ju inte där längre Så att, eh, Jag tror alltså det blir ju väldigt svårt att se dem Åka ur ligan. Men eh, det, det är ingen lätt säsong för dem Och det, blir, det gör ju bara saker mycket enklare för, för Paris då som till och med vann 5-0 Mot eh, Lyon här häromdagen
1: Mbappé gjorde fyra mål
0: Ja, jag såg faktiskt höjdpunkterna för den. När jag såg resultat så tänkte jag bara, nej, det här, det här måste jag se då. Och eh, nej, Mbappé är ju, ja, det är han som kommer ta manteln ifrån Messi och Ronaldo när de väl lägger av, så att, eh, nej, det, det ja. gjorde saker mycket enklare för, för Paris. Men
1: som Monaco, jag har verkligen inga dåliga alltså, de har ju ändå Glick, Emerson, Raji, de har CDB, Juri Tillemans, de har Benjamin Heinrich som är liksom en av, en av Bundesligas bästa spelare. sen. Alltså, Sångarna. Golovin som kanske var en av VMs starkaste lysande spelare de har mig som ändå liksom är liksom hemma i, sitt, i sin, sin hemmar och liksom Nike från Atletico Madrid och gjorde jätte, jättebra där. Och på bänken har de liksom också de, de har ju väldigt bra spelare men det, det, ingenting stämmer. Och, och, Nej men det, det tycker jag inte är förvånansvärt heller att det inte
0: stämmer för det är många där ser det ju inte kvaliteten på spelarna som det är fel på för det, de har ju definitivt
1: kvaliteten och och inte var där de är i ligan just nu Nej, nej Jag men... bara menar liksom att Jardim borde ha liksom, alltså någonstans, det, det här blir ju lite som att Man tar ut en pjäs och ersätter den med en ny men, men det borde ändå finnas ett grundspel Som är tillräckligt bra som gör ändå Att det inte fallerar så här Lätt. Men liksom jag ska inte, jag ska, Självklart, jag säger inte att de kommer att åka ut ja, men, men det ser verkligen inte bra ut Nej det ser inte bra ut Och visst, det, det, det,
0: det finns ju en spelarmodell I, i Monaco helt klart Men eh, som sagt, det, det är svårt Att få in alla dessa spelare Från olika spelnationer Och kunna komma in och spela direkt så som man vill Så att jag tror det är ju liksom En sån transition period för dem eh, Mycket så som det var hos, hos Arsenal Och nu visst det har ju stämt mer er främre I för han har ju fått det här ögonblicket då någonting stämde i en match och så har han fortsatt så uh, Jadim har ju inte fått det igen han har inte fått den här matchen där det liksom, han, har, han har typ rört om grytan så pass mycket Så att ah, nu, nu spör vi dem 4-0, okej okay, det här är mitt lag som jag är fram med Han har inte fått det i momentet uh, Så att uh, det, det, det kommer tror jag, men det, det, tar ju, det har ju tagit lite längre än vad jag tror um, Monaco-fansen uh, har velat att det skulle bli
1: Onekligen. Vad, vad vill du prata
0: om? Jag ville prata om England. då. Det är någonting som jag har velat prata i podden i ett tag nu. Men jag har inte lyckats kunna klämma in den än. Men för nu är det ju landslagsuppehåll så jag tänkte att nu är det ju perfekt moment att prata om England. då.
1: Landslaget då pratar du om eller är landet
0: England? Landslaget. Det finns ju mycket så här och... Ja. Det är ju precis varit VM. England kom fyra kan du väl säga eftersom vi förlorade platsen mot Belgien. Det var ju en väldigt lyckad VM för England och förra landslagsuttagningen så var det ju så då att Southgate ville ju belöna de spelarna som gjorde så bra i VM med en plats i laget även om inte de var startare för sitt. För sitt. Lag i Premier League så skulle han ändå se de chansen och, ah, ja, nej, men nu ska vi rulla ut med det här tåget som vi gick VM Gjorde det så bra så att de kan hyllas. Vilket jag tyckte, okej. Okay, det var ju Nations League Så var spelade för all, så sett Men det tyckte det var, jag tyckte det var väldigt eh, schysst av honom att göra så för att eh, man ska klart ha kredit för det. Man kan ju säga att, ja, visst, England hade den enklaste. Eh, schemat till Till tredjeplatsen men Det spränger av, det finns inga lätta lag Man måste slå det man har framför sig på plan Så att eh, det är fortfarande Bra gjort av England tycker jag eh, Så nu kommer vi till det här eh, landslags, eh, Landslaget som man har tagit ut nu Vilket ska vara framtidslaget Om man säger så Och eh, det var ju mycket snack om då Spelare som inte spelar för sitt klubblag i England Det har varit diverse radioprogram här i England Vilket ett av dem fick jag, en av mina tweets uppläst i radio då. Samtalsämnet var, ska det finnas några regler i Premier League När det gäller kvotan av engelska spelare i lagen Och då nämnde jag då att jag tyckte Så som man har det i Tyskland är så jag hade velat ha det i Premier League Just som läget är nu så måste man i sin 25-manatrupp som man har utnämnt då Och i sitt 25-manatrupp som man registrerar med Premier League Så gälls inte U20-spelare Utan av dem man registrerar så måste åtta av dem ha varit tränade i England Uh, och nu behöver det inte vara så att de är tränade av laget utan vart som helst i England uh, så, så räcker det. Och det tycker jag är en ganska lös regel. Jag tycker att det hjälper det engelska landslaget så pass mycket. Och Om man då går över till um, Tyskland då som har lånat lite regel från Champions League där fyra av ditt registrerade 25 lag måste ha tränats av klubben. Så har man ju dessutom den åtta regeln att ja, åtta måste vara tränat i nationen. Men man har dessutom att sin registrerade 25 som man skickar till Bundesliga så måste 12 av de spelare vara tyskar. Och det tycker jag är ett system som skulle kunna funka i England när det gäller liksom att fylla ut truppen. För det betyder fortfarande att du kan spela 11 utlänningar om du vill i laget. Men dina, din, din trupp kommer ju vara till stort del tyskt. Så att, jag tycker det är en, en regel man kan införa i Premier League och det skulle gynna landslaget mycket mer. För att just som läget är nu måste de yngre spelarna söka sig utåt för att få en chans i landslaget. Och den, det, det största exemplet jag kan ge är Jadon Sancho som har, eh, som har fått uppkallningen till landslaget nu. Eh, Jadon Sancho som är 18 bast spelade i eh, Manchester City. För några säsonger sedan eh, Valde då Att flytta till Dortmund förra året eh, För att han visste själv Att jag kommer aldrig få en chans I Manchester City eh, Jag vill inte låna sig ut Utan jag vill någonstans Och jag vill till ett lag Där jag kommer få en bättre chans att spela Och vilket bättre lag än att spela för Dortmund Det är inget litet lag eh, Och jag tycker det visar bra karaktär På, på Sancho Jag tycker det, det ger andra engelska Unga spelare chansen och liksom ja men Sancho har gjort det, han har gått till Dortmund Spelade en säsong eh, Lite i deras Spellag, lite på bänk och så vidare Men nu, har ju, nu är han ju nästan självklar I det laget och har sju assist I sitt namn och Han har ju uppkast i laget, du har Mason Mount Som har fått sitt första också Han är utlånad från Chelsea till, till Derby och har gjort det riktigt bra Uh, och sen då James Madison som jag sa då själv att jag blev jäkligt förvånad av att han kommer att bli kalla det landslaget och nu har han ju fått sin chans. Det betyder ju då tillsammans med Trent Alexander-Arnold att det är, det är ganska många tonåringar i det här laget och det har blivit grymt mycket, mycket yngre. Uh, jag kan ju läsa upp uh, landslaget som vi har ju tagit ut då uh, här i England så du har målvakt, du har du Bettinelli, Butlin, McCarthy. Och Pickford Fråga mig inte varför vi har fyra målvakter Det är ingen aning Jag tycker det är lite en för mycket då. Du har ju Trent Alexander-Arnold Joe Gomez, Harry McGuire, Danny Rose Luke Shaw som har tyvärr blivit skadad Nu men nu har Ben Chilwell kommit in Så det är också en ny ung spelare Stones, Tarkovsky Tarkovsky blev också skadad så han har Ersatts av Louis Dunk Från Brighton Trippier och Kyle Walker Och sen i mittfältet har du Barkley, Chalobah. Det är eh, Henderson, Mason Mount, Harry Wings. Och anfallsmässigt så har du Kane, Madison, Rashford, Sancho, Sterling och Welbeck. Så att det är ett väldigt, väldigt ungt lag. Och det är ju en glimt in i framtiden här då. Eh, så att jag, ja, jag tycker särskilt ska ha mycket kredit för det här. Eh, det blir intressant att se för det är ju, ja, det är ju inga lätta matcher som kommer nu eh, framför eh, för England. Men det, jag, jag ser fram emot det.
1: Men, tror du om, om nu England har tagit Nations League på större allvar än vad de faktiskt gör hade det fortfarande varit de här unga spelarna som kommit in då? För att jag, jag får intrycket av att, att eh, ni är så pass säkra att ni kommer ta er vidare i gruppspelet att, att Nations League blir även om det ska vara främja och ta bort träningsmatcher Och det är liksom en, en andra biljett in i ett slutspel så att säga så känns det inte som att England tar... Tar den biten speciellt allvarligt för att ni är så säkra på att ni ändå ska ta det in. Hade det ändå varit samma lag ifall ni hade gjort från Sverige som ser det här som en ypperlig tillfälle. Att, att liksom ta sig in i slutspelet om man nu skulle misslyckas i gruppspelet.
0: Jag tror Salkrit har sagt det att man, man, måste, man måste spela matcher för att vara med i hans laguttagning. Så att det finns ju vissa spelare från VM som inte skulle platsa då. Till exempel... Loftus Cheek uh, och, och så vidare som inte spelar för sina lag Tillfället Jag tror att hade man chansat så mycket på unga spelare kan, Kanske inte men det finns ju till viss del spelare som förtjänar ju att vara där till exempel Pickford, Luke Shaw förtjänar ju vara där, Stones förtjänar ju vara där, Tarkovsky, Trippier förtjänar ju vara där, Joe Gomes, Trent Alexander-Arnold. Så att det är ju spelare som förtjänar att vara i det laget. Sen ser du ju de här experimentala då till exempel Wings. Kan vi ju frågesätta ifall han ska vara det Har han spelat tillräckligt med fotboll eh, Chaloba som var i laget Blev skadad och sen så har det sett Ganska blekt ifall han spelar väldigt bra för Watford så han förtjänar ju vara det Barkley lite 50-50 jag tycker inte att han spelat Tillräckligt men han spelade En bra match nu i helgen på grund av den matchen kan man ju tänka sig, okej okay, han förtjänar ju vara det. Eh, Sancho känns ju lite att, ja men nu har han ju fått sin, han, han, han spelar ju jättebra i Bundesliga. Så att hade han inte kommit med i laget så har jag varit väldigt förvånad. Madison har ju spelat bra och spelat mycket mer 90 minuters match och så vidare. Rashford kanske inte har spelat tiggler med fotboll. Men ja, ah, den känns lite så, här så experimental men det känns också som det här är nästan det bästa som vi har nu när det gäller framtiden också om man säger så.
1: Alltså det jag tycker är intressant och som jag hörde lite under VM, det var en konversation när Gerard Lampard och Rio Ferdinand satt i, i studion och de pratade lite om liksom varför inte England har lyckats tidigare när de egentligen har haft ett bättre lag tidigare slutspel, speciellt då när Svennis var vunskapten gentemot hur att liksom Salsker fick det att gå så bra som de gjorde i VM. Och, och där sades det ju att, att man var så inpräntad i att liksom man, när man spelar för Chelsea eller Liverpool att de andra spelarna är rivaler Så även om man kom till landslaget så någonstans under undermedvetet så kanske man inte slog den passningen som var bäst ämnad för För att det var liksom en ligakonkurrent om man säger. Och det liksom Även om han sa, de sa det, liksom, det var inte så mycket liksom att liksom det var ändå bra stämning och så. Men liksom när man kommer in i makt för några av de här hettan då, då, och man går väldigt mycket på instinktiva känslor eller beslut, då var det så här att det kanske inte var man gjorde inte de bästa valen hela tiden just för att man hade då en konkurrent bredvid sig. Och, man, och det blev liksom en konkurrent i huvudet och inte en Som liksom en, en, liksom en spelare från England, en engelsman som jag spelar till. Och, och därmed då. Man väljer som yngre spelare att ta sig ur belåts från de här storklubbarna och ge sig ut i Europa. Det gör ju att man får inte riktigt den här lagtillhörigheten och den här konkurrensmentaliteten som kanske annars är lätt att få. Och det kanske gynnar då även landslaget i framtiden. Så det är en väldigt intressant tanke. Mm. Eh, veckans vinnare Daniel. För mig då är det veckans vinnare i titelrejset. Oh! Oh! Uh, mycket,
0: mycket kontroversiellt. Nej. <laughs> <laughs> uh, jag stoppa tror, pressarna!
1: Stoppa pressarna!
0: <laughs> jag tror att visst, mycket kommer säkert förändras i november. Men i oktober nu. Det är jäkligt tight i toppen. Du har tre lag på 20. Och sen så har du två på 18. Så att ja Efter förra säsongen där det gick undan för Man City Så kanske kanske vi får ett race Men
1: nej, mycket mycket intressant Ja jag tycker det ser väldigt Lovande ut ur den perspektivet Sen har du gärna sett att, att Ett lag flyger iväg åt det var Liverpool Men man kan inte falla i
0: tvärtom.
1: Min vinnare för den var Brighton Veckans vinnare, jag tyckte de gjorde en bra match Mot ett ganska svårt motstånd I West Ham och de Resulterade att de lämnar lite bottenstriden nu jag gillar ju Barton väldigt mycket. Jag gillar deras tränare också. Jag önskar liksom att de får möjlighet. Det är ju liksom en sån här härlig stad också någonstans. Så att det är kul, kul att se att de, att de lyckas med, med sin plan. Uh, och liksom, jag gillar Glenn Murray också så det är bara kul att se att det går bra för dem. Så det, det får vara min veckas vinnare. Min veckas förlorare är kanske inte det mest uppenbara Men för mig är det ändå Liverpool eh, Och då utgår jag från att Liverpool ha, Hade väldigt bra känsla Mot Man City i, i våras Vi hade alla möjligheter i den här matchen Att göra ett litet statement Att, att de senaste matcherna hade inte gått jättebra Och liksom var mer en tillfällighet Och lite sådär Men tyvärr, det, det här var inte en som Liverpool ens var nära Varken på pappret och sen även i Själva matchen att vinna Uh, och uh, visst Man får vara nöjd med, med en pinne Trots allt uh, hur matchen vill utveckla sig Men på förhand så hade jag känt att Jag hade gärna sett Liverpool vinna med ett par bollar Och verkligen visat I år i år gäller det mm. uh, Och man tappar det lite nu tycker jag Tyvärr så att för mig Får det vara veckans förlorare
0: Ja veckans förlorare för mig får bli uh, Crystal Palace <hör> uh, Visst förra säsongen fick man ju se sitt uh, Lag förlora de uh, första sju matcherna utan att göra en enda mål. Men nu var det ju lite av en clusterfuck börja på säsongen. Så att det är väl inte många Crystal Palace-fans som får panik över deras 14-plats nu när man går in i landslagsuppehållet. Men Palace har bara vunnit en gång sedan man har startat den här säsongen. Och man har, för, man har inte gjort mer än ett mås... Eh, så sagt eh, vinstmässigt så att, eh, Det är väl också lite så här När man kollar statistiskt Okej, okay, De lagen som man har inte vunnit mot Är Watford, Southampton, Newcastle, Bournemouth och Wolves Det är bara Newcastle, Burnley och Huddersfield Som har mindre skott på mål sedan eh, säsongen började Så att ja Det, det är väl lite så här alltså jag, är ingen, jag, jag tror Roy Hodgson klarar detta Men det, det kommer bli ganska tuff spelschema nu för dem så att det blir intressant att se om de klarar sig ur den här situationen. Men de får bli min veckans förlorare bara på grund av att det, det går inte bra
1: just nu för Pallas. Eh, det var det vi hade att bjuda på idag. Eh, vi är så glada att ni fortsätter att lyssna på oss. Vi önskar och hoppas att ni följer oss på media, våra sociala medier. Vi finns på Facebook, vi finns på Twitter, vi finns på Instagram. Vi lägger upp massa information och vi önskar att ni går in och likar och delar om ni vill och följer oss även på, både på Apple Play eller iTunes och på Soundcloud. Vi håller fortfarande på att jobba med att få upp vår podcast på Spotify. Det är lättare sagt än gjort och Spotify gillar att ställa krav på oss. Vi ska försöka uppleva leva upp till de kraven som vi kommer med. Så att sharing is, caring. sharing is caring Och vi kommer fortsätta Så länge ni vill ge oss feedback Av vi har fått väldigt bra feedback Vi försöker anpassa oss, hoppas ni har sett Och bygga ett, liksom ett tydligt format Vi kommer, vi planerar också Och i framtiden in lite gäster med, med väldigt skarpa Fotbollsjärnor Som ni säkert känner igen både till namn Och till, till vad de gör det utlovas också en tävling snart. En väldigt bra tävling där man kan vinna en fotbollströja. Årets fotbollströja med sitt favoritlag. Som vi ska låta ut. Men det kommer lite det kommer om någon månad kommer den tävlingen. Men det ska bli kul att kunna ge tillbaka lite och allt det ni har gett för oss. Så gärna följ oss på media. Ge oss feedback. Vi tar emot det. Och annars hörs vi nästa söndag. Då kommer vi kanske prata. Vi kommer ha ett mindre kortare avsnitt. I och med att det är ingen Premier League. Men jag tror vi kommer prata lite landslag där. jag tror inte det,
0: det kan vi nog göra. Vi kan nog hitta lite diverse att mm. snacka om. i, ja, un, i helgen.
1: Un, ja. Undsyn Champions League har vi också. Som vi inte har varit inne och, och rört på. Som vi mm. också måste prata om. För där har ju hänt grejer. Ja, ja. Så tack för oss för idag. Tack så mycket. Ha en bra tisdag mina vänner. Daniel. Yes. Vi hörs ikväll också. Det gör vi. Ciao, ciao. Ha det så gött.